0: Muy buenas noches, mi nombre es Alfonso Bahía Herrera, bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario, gracias por estar con nosotros como todas las noches de 7 a 8 de la noche en esta transmisión que hacemos también por las redes sociales de Expreso.com y Expreso.tv y los domingos a través de 91.9 FM, PB o Radio en la radio con fe. ¿Por dónde comenzar? Eh, todavía sigue siendo allá en el ministro de Defensa, es el titular, está en este momento reunido con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, ha estado también presente junto con el presidente de la República, eh, los principales líderes de los diferentes comandos de la Fuerza Armada, no sabemos todavía diciendo o haciendo qué, una reunión eh, larga, prolongada, creemos que muy importante. Y hay muchas cosas que decir al respecto. Esta noche vamos a conversar con eh, un hombre que conoce, por supuesto, la institución armada, pero también la parte política, porque ha sido primer ministro, él es Oscar Valdés, que va a estar con nosotros en unos minutos, está conectado ya, y vamos a conversar con él, ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para poder analizar qué significa lo que está ocurriendo en el país y qué implicancias puede tener para todos los peruanos lo que está pasando. Déjeme, sin embargo, tocar un par de temas importantes. Miren, el presidente estuvo hace unos días en eh, Apurímac, haciendo qué? Esa es una buena pregunta. Por ese res... Usted, perdón, déjeme compartir. Reflejado este video. en las urnas. Ajá.
1: Pero ese respaldo Entonces. no puede ser traicionado. Cuando en alguna oportunidad, algunos pituquitos escuchaban de la segunda reforma agraria y decían. ¿Y cuándo se ha dado la primera? Si no saben cómo escoger una herramienta. Si no saben cómo se labra la tierra. Y nosotros los campechanos, los agricultores sí sabemos. Y sabemos comer el pan como el sudor de nuestra frente. Pero ese sudor de la frente de un gobierno que hoy día hemos hecho... Hemos hecho agendar para venir acá con todo aprecio y con todo cariño. Hoy tienen ustedes a unas herramientas que no es suficiente gracias señor ministro por comprarse el pleito que a través de Agroideas estos tractores quedan en manos de la comunidad
0: miren en un país como el nuestro siempre se puede asusar siempre se puede dividir siempre se puede querer mirar el vaso medio vacío siempre, siempre se puede hacer el discurso del odio, el discurso de la división, es un discurso miserable. Es un discurso que quien lo emplea solo lo hace de manera populista para tener réditos políticos. Siempre usted puede ir en cualquier lugar del Perú y hablar de esa manera y siempre va a tener aplausos. La pregunta es, ¿se construye sobre eso? ¿Se construye con eso? ¿Avanzamos como sociedad? Esa es la gran pregunta. Por eso es que queremos que el discurso del presidente Pedro Castillo, al margen de los temas de la fuerza armada que vamos a ver ahora en extenso, siguen siendo un error. La pregunta es si es un error o si es deliberado. Ahí está el tema central. Nosotros creemos que todo lo que estamos viendo es absolutamente intencional, deliberado. Todo lo que apreciamos como un barbarismo político, todo aquello que estamos apreciando en diversas actitudes son parte de una estrategia que viene no necesariamente de la cabeza de Pedro Castillo, pero así de la gente que rodea al presidente de la república y que tiene intereses distintos de los nacionales, distintos de reducir la pobreza, diferentes de acortar las brechas, que lo que quieren y lo que buscan es básicamente apoderarse de la patria. Eso es lo que está en el fondo de este tipo de circo al que se preste el presidente de la república y la gente que lo acompaña. Seguía Pedro Castillo hablando, o diciendo, o eh, tratando de mostrar lo, digamos, qué bien maneja los instrumentos históricos de agricultura en el Perú. Y de esta manera tratando justamente no de igualarse hacia arriba, no de superar hacia arriba, sino básicamente de continuar en ese discurso del odio y de la diferencia, ¿no? Hubiera sido bueno que se monte encima de alguna de estas eh, tecnologías de punta. Esto es pensar en el futuro. Esto que estoy mostrando, legión. Esto es, esto debe ser la segunda reforma agraria. Esto es, la tecnología de punta. ¿Dónde está el líder que nos hable de esto? De los nuevos mercados a los que vamos a llegar los peruanos. De mayor crecimiento per cápita de la agricultura de pan De mayor cantidad de tierras. De mayor cantidad de agua. Mejores precios, más tecnología. No, aquí lo que se trata es de mirar, fíjense ustedes cómo, ¿no? Pituquitos, que nunca han trabajado en un arado. Ese es el camino. Este es el discurso del presidente. Este, ese que tienen ustedes en la imagen. Eso es, ahí está. Ni él ha usado eso en su vida. Es un estereotipo. Es una manera como busca dividir a los peruanos. Y es importante entender. ¿Por qué? Ahora voy con esta imagen enseguida. ¿Por qué? Porque estamos frente a un modelo... Déjenme cerrar esto un segundo y después les digo por qué he puesto eso. Estamos frente a un modelo eh, de comunicación política que lo que está buscando básicamente es distraer. La señora directora de la SUTRAN es una tendera, ¿no? Una persona que aparentemente tiene... No aparentemente, tiene una foja prontuariada de varios ingresos en las comisarías por robar productos en los supermercados. Y es la directora de SUTRAN. Alguien dirá, pero esto no puede ser. Esto parece inconcebible. Les pongo la imagen que había quitado. En Cancillería, es un tuit que yo escribí hoy en la mañana, después de ver Canal 2. Canal 2 hace una explicación en la mañana y explica que se están denunciando la injerencia en los ascensos en Cancillería. Lo mismo que pasa en la Fuerza Armada, hay un escalafón y otra vez el señor Pacheco aparece ahí, el secretario del presidente aparece ahí para decir cómo quiere que se hagan las cosas. Miren ustedes. En Casieria se repite el mismo patrón que en la Fuerza Armada. Bruno Pacheco, secretario del presidente, es el hombre que sugiere quienes deben ascender. Igual con los ahora exomandantes, Pacheco es el ejecutor de las órdenes de Castillo. Tráfico de influencias, Puro y duro escribo yo. Ahí está la imagen. Y lo ha tratado en extenso, eh, a mediodía, Canal 2. Pero los demás, porque estar en todos los medios. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿esto es un error? ese presidente un poco despistado? ¿Es este hombre, en realidad, una persona que, mira, tiene la mejor intención, pero no lo juzgues tan mal, Alfonso? Porque, en realidad, es un buen tipo. Es... Un hombre que no es comunista, es un hombre de familia, súper correcto. Lo que pasa es que como no conoce bien, es un maestro, lleno de virtudes, mete la pata, pero en el fondo es un buen hombre. Así. Eso es lo que tenemos que creer los peruanos. Lo que da la impresión es que estamos frente a una serie de fuegos artificiales para distraernos y para continuar asentándose en el poder. Ese es el riesgo de lo que ocurre en la patria en este momento. Eso es en lo que está inmerso el equipo de gobierno que acompaña. No sabemos si solamente local o si también es extranjero a quien está ahora como presidente de la República del Perú. Preparando, dicho sea de paso, ahí les enseño los 100 días de gobierno. Un discurso desde Ayacucho para mañana a las 11 a.m. Miren ustedes. Miércoles 10 de noviembre, 11 a.m., Plaza de Armas de Ayacucho. Pedro Castillo, presidente de la República, va a anunciar su discurso trabajando por el pueblo 100 días de gobierno. Que hemos analizado un especial el día, dom, el día viernes 5 de noviembre, se cumplieron estrictamente los 100 días, y vimos y reconocimos la opinión de muchas personas que habían sido los pobres 100 días en la historia del Perú. Que si eso se replica mil días, el Perú va prácticamente sucumbir menos cinco años eso es Pedro Castillo un bagaje de eh, inconexiones pero que tienen un fin que no es el, gober el de gobernar ¿no? ahí hay que tener cuidado no es que Castillo se equivoca porque no sabe gobernar Castillo no se equivoca Castillo no hierra cuando pide lo que le pide a través de Bruno Pacheco al comandante de la fuerza aérea o al del ejército, no se equivoca lo hace adrede. Tampoco se equivoca cuando hace en Cancillería lo que le da la gana. Tampoco cuando nombra a la ciudad de Sutrán con un prontuario. No se equivoca. Hace lo que quiere hacer. Hace lo que quiere hacer. Eh, miren ustedes, es muy, es muy interesante este, comprender la dinámica. Este es el personaje que aparece ahora como el más importante en el gobierno después de Pedro Castillo. Ni siquiera Mirta Vázquez tiene el poder del señor que está en la foto, que es el señor Bruno Pacheco. Hace unos días, la Asociación de Contribuyentes, que es eh, una página web y una eh, página web con gente que investiga sobre estos temas, escribió algo muy interesante para que ustedes sepan cómo se arman las cosas en el Perú. Por eso quería comentarles esto un ratito antes de hablar con Óscar eh, Valdés. Miren. Eh, Escribe un artículo a ellos que dice, cargos y cambios. ¿Qué pasó en la Secretaría General de la Presidencia? Porque ustedes saben que quien ha permitido que esté sentado ahí este señor es nada menos que el señor Sagasti, con quien nos gustaría mucho conversar sobre este tipo de modificaciones que hizo al reglamento para hacer que personas sin ningún tipo de experiencia pudieran ingresar a ese cargo que es central en la administración del Estado peruano, desde el Palacio de Gobierno. Miren lo que, les voy a leer un poquito del artículo para que tengan ustedes idea de lo que está pasando aquí alrededor, que es una cosa impresionante. Dice así, este artículo es de fechado, fechado el agosto 12 del 21. A, agosto 12 del 21. Miren lo que dice. Apenas dos días antes de abandonarle gobierno, la gestión de Francisco Zagatti emitió la resolución número 0047-2021 DPSG, con la que se modificó el clasificador de cargos del despacho presidencial, documento que describe los tipos de cargos y los requisitos mínimos para ejercerlo. Con este, cambiaron los requisitos para ejercer el puesto de secretario general. Este cargo es especialmente delicado porque se encarga de asesorar técnica y administrativamente al presidente y al consejo de ministros, dirige, mi supervisa la política institucional, elabora la agenda presidencial y designa a los funcionarios de confianza y directivos de libre designación, entre otros, de acuerdo al reglamento de organización y funciones del despacho presidencial. Naturalmente, dichas responsabilidades implican también un salario acorde. Por ello, este puesto, el del señor que está sentado ahí a abrazado con el presidente, este puesto se remunera con un sal salario mínimo mensual de 25 mil soles. 25 mil soles, incluyendo beneficios y contribuciones, es decir, 377 mil al año. Creo que son 14 sueldos o más. Esto asumiendo que mejores salarios y condiciones laborales atraerían al talento y mejorarían la dignidad del funcionario público, lo que se traduciría en una mejor gestión pública. Por eso cuesta, por eso se paga tanto ahí. Se busca una persona que tenga un muy buen nivel. Muy bien. Sin embargo, llama la atención que siendo el señor Félix Pino, secretario general del despacho presidencial durante el mandato de Zagasti, un profesional con grado y maestría en derecho y más de 25 años de experiencia en el sector de público, es decir, un profesional con credenciales alineadas a las exigencias, se haya decidido reformar tales requisitos. Puesto en otras palabras, ¿por qué cambiarlas si el equipo de Zagasti cumplía satisfactoriamente con ellos? ¿Por ¿Por qué cambiarla justo antes de irse, cuando éstas se habían mantenido a lo largo de los años? Miren, les voy a ponchar ahí esto para que vean ustedes. Esto que está acá, no sé si lo van a ver, pero ahí está. Lo que era antes, 24-11 20, y lo que fue después. La resolución a la que me he referido yo. La norma, los requisitos. Antes se pedía, miren ustedes, título con grado de maestría deseable. Conocimiento de otro idioma deseable. Experiencia mínima, 10 años en administración pública y o privado. Mínimo 5 años en condición de personal, de conducción de personal. ¿Ahora qué se pide? Nada. ¿Para qué? Para que calce Bruno Pacheco. Para que calce Bruno Pacheco. Estas son las características del currículum del señor Félix Alcides Pino Figueroa, quien fue secretario general en la época del señor Zagasti y la del señor Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, actual secretario general. Educación superior, un es abogado, magíster, el otro es licenciado y magíster. En experiencia, una enorme experiencia de Félix Alcides Pino Figueroa y la del señor Bruno Pacheco, el amigo del presidente, sindicalista del FENATEP, docente. Miembro de la Comisión Permanente de Pros Administrativos de la UGEL y director de una escuela los incas. Fíjense ustedes, fíjense ustedes, esto es claramente algo que, por decirlo menos, no sé, llámenle vulneración, llámenle lo que quieran llamarle. Pero es inconcebible que un cargo de tal naturaleza e importancia esté en manos de personas que no tienen ninguna de las condiciones que se requiere. Para poder, justamente, gestionar lo público. Asesorar a la presidencia de la República del Perú en primer nivel. Presupuestos. Criterio en la toma de decisiones. Etcétera. Entonces, ahora vemos lo que está pasando con la Fuerza, con la fuerza Armada, ¿no? Tremendo, tremendo tema al que vamos a entrar enseguida. Solamente para recordar en qué estamos, ¿no? Tengo un encargo, le dijo Castillo, al jefe del ejército. Tengo un encargo, ¿no? Y se lo pasa por WhatsApp. Y Bruno Pacheco se lo recuerda. Hoy de hoy una entrevista larga, el eh, general José Vizcarra Álvarez sale publicado en el comercio, a dos páginas. El presidente me pide por WhatsApp que tenía un encargo sobre los ascensos. El presidente le dice, tengo que opinar sobre el ascenso que usted tiene, y tengo bien recomendados, ahí van y Pacheco va y se los entrega. Y lo mismo, lo mismo dice el hombre de la, de la Fuerza Aérea, Jorge Luis eh, Chaparro Pinto, también ex comandante general de la FAP, defenestrado porque no aceptaron ni uno ni el otro, ¿no? Los, no aceptaron lo que les dijeron, los mandaron renunciar por el periódico. Esa es la manera como el gobierno actúa, este gobierno. Este gobierno. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Bueno, que evidentemente, no es porque estén buscando lo mejor para el país. Están buscando lo mejor para fines que son subalternos. Para fines que son distintos a las que todos los peruanos deberíamos tener o merecer como gestión pública en el Perú. Esa es la realidad. ¿Qué hay detrás de esto? No lo sabemos exactamente. Sospechamos. Por supuesto que sospecha. Mal, ¿no? O piensa mal, le acertarás. De eso vamos a conversar con nuestro invitado, Oscar Valdés, que es un empresario, también es un político, es un ex eh, miembro de la Fuerza Armada, ha sido ministro del Interior y también ha sido presidente del Consejo de Ministros. Un hombre que ha salido, digamos, sin ningún escándalo. Un hombre serio. Uno puede haber discrepado del gobierno para quien sirvió el señor Oscar Valdés, pero uno no puede discutir sobre sus calidades personales, en lo más mínimo. Y por eso hemos creído y creemos siempre que la opinión del señor Valdés es una opinión relevante para poder saber exactamente en su opinión qué es lo que está detrás de esto. Vamos a conversar con él, porque ya se encuentra con nosotros conectado aquí en Bahía Talks por Canal B. ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas noches. Entonces, Alfonso, muchas gracias por la invitación y por tus comentarios.
0: Eh, Oscar, ¿cómo aprecias en este momento lo que ha ocurrido con la fuerza armada y los eh, digamos eh, y la intervención del presidente, del ministro y de su secretario en el proceso de eh, nombramiento de los ascensos a, a cargos eh, justamente en la fuerza armada?
2: Bueno, eh, coincido plenamente que este es un trabajo que viene haciendo un equipo detrás del presidente Castillo, entre los que está el secretario general, y que tiene muy claras las cosas de cómo tomar el botín del Estado. Y tomar el botín del Estado empezó hace rato, desde que entraron al gobierno. Y como bien lo dices, con la, la complicidad del señor Sagasti para colocar a ese señor como secretario eh, general del, del Palacio de Gobierno. Y digo que es un tinglado, es un tablero de ajedrez en los cuales estos señores están jugando. Fíjese usted, tomaron la, la DINI. Nadie ha dicho nada de la DINI. Tienen el Ministerio del Interior y la DIGIMIN. O sea, los principales órganos de inteligencia los tienen a su buen recaudo. Ellos están trabajando en eso para crear su quinta columna. Están posicionándose en los ministerios hace rato. Están nombrando ahora a esta señora de Sutrán que dicen, oye, es una casualidad, se equivocaron en una tendera. No, señor. Esta es una réplica de los dinámicos del centro que tomaron todo lo que era transporte y lo que eran los brevetes. Esto, eh, de alguna manera, van a agenciarse fondos oscuros. Otro aspecto importante es que el presidente no escogió así al albur al ministro de Defensa, al, al ministro del Interior anterior, al ministro de Educación, al ministro de Relaciones Exteriores. No, ese es un tinglado que ellos han escogido gente que realmente sea incondicional. Y para que sean incondicionales tienen que tener todas esas vulnerabilidades que les estamos viendo. Además de eso, fíjese usted, no solamente van a tomar el control de las Fuerzas Armadas, sino que ya están pretendiendo sacar el ejército a las calles para de una manera intimidar a la población con la presencia de las Fuerzas Armadas. Y si a eso le sumamos que el ministro de Defensa se toma fotos con los comandantes generales, ahora probablemente el presidente se tome con los altos mandos, la población va a asumir que las fuerzas armadas respaldan al presidente en todas sus acciones y por lo tanto, con su presencia en las calles, van a de alguna manera tener a la población intima, eh, intimidada. Por otro lado, vemos que ha tomado el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación es donde va a entrar la parte ideológica. Ahí van a poner los profesores que nos van a malorientar a nuestros alumnos, y ya por lo pronto están diciendo, no, no hagamos la meritocracia que mantengamos a los profesores que estuvieron, hay que regresarlos pero ya todos formados ideológicamente para el bien del gobierno entonces, este, te decía Alfonso, yo creo firmemente, que este es un tinglado de cosas que no las esté haciendo el señor Castillo, sino hay un equipo detrás de él que está trabajando yo tengo mis dudas que esté ahí el señor Serrón probablemente haya influido al inicio pero ya lo han hecho un costado también, poco a poco. Por otro lado, en eh, este caso de los ascensos de los militares, eh, nosotros vemos de qué es vital, como lo hizo Evo, como lo hizo Maduro tener el apoyo de las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿quién es el contrapeso, Al, Alfonso, que tenemos que pensar en este momento? Porque mucha gente está opinando lo mismo que nosotros. Sí, que mires un personas. tinglado, que, que se están acomodando, pero nadie hace nada para evitarlo. Y quien ha debido hacerlo, quien eh, democráticamente es el sobrepeso, es el, el Congreso. Pero estos señores del Congreso, discúlpame, no sé qué están pensando, están actuando con una tibieza magistral, con, solo pretexto de una gobernabilidad para ellos, porque la gobernabilidad real del país es que ellos sean el contrapeso. Ellos han debido hacerles sentir al presidente y a su equipo que acá hay, un, hay una eh, división de poderes, que acá el Congreso de la República es el primer poder del Estado y ellos han debido no solamente no otorgar el voto de confianza, sino hackear al presidente para que el presidente no salga hoy envalentonado ¿no? a los diferentes escenarios, así los pituquitos que no saben trabajar. Eh, es decir, el hombre eh, no salió ni siquiera golpeado ni rasguñado, ha salido fortalecido. La premier que dijo en el Congreso... Sí, que la, la Asamblea Constituyente no la llamaba por su nombre. Apenas le dieron la confianza, dijo, no, sí, yo estoy de acuerdo con la Constituyente. Y por otro lado, vemos pues que en el caso del gabinete, eh, ese grupo que estamos hablando, Alfonso, ese grupo también tiene el poder sobre el gabinete, inclusive sobre la, la primera ministra. La primera ministra en el anterior gabinete no sabía ni con quién iba. Ahora téngalo por seguro que los que han nombrado de repente a ella le han caído de gracia, Pero ella no sabe eso. Y yo creo que en ese sentido el señor Castillo, que realmente es un hombre que, que tiene malicia, es un hombre uh -huh. sindicalista, es un hombre que está fajado en eso. Acuérdense cuando estaba en la campaña por el SUTEP, se, por la huelga magistral, se tiraba al piso, hacía una serie de maromas, no había sombrero. Hoy ahí apareció con el sombrero. Porque si se quita el sombrero se le ve más chato de lo que es. El sombrero le da altura, le da eh, cierta eh, imagen, un ícono hacia la población. Entonces, esto, yo tengo mi impresión de que esto es algo que se tiene que frenar ya. Si no se frena ya, las consecuencias van a ser fatales. Y quien creo que debe cumplir un rol preponderante es el Congreso. Las Fuerzas Armadas ya no están para dar golpe de Estado. Eso ya se quedó atrás. No, ya no, se, se, ya no, no sería aprobado por nadie ni por los Estados Unidos. Pero sí, la, las Fuerzas Armadas, los generales han tenido otras actitudes en el pasado. Yo recuerdo de presidentes que quisieron imponer algunos mandos y los generales de división se iban al Palacio de Gobierno y pedían una cita con el presidente. Y le decían, presidente, esto no puede seguir pasando en el ejército, en la marina o en la aviación. Y eso es lo que han debido hacer ahora los generales de división, en no ir después de a Palacio convocados como, como corderitos. Ellos han debido, ir antes, han debido defender a su comandante general, no que el comandante general, porque el comandante general estando en el mando, él no puede hacer eso, pero sí, una vez que se produjo el hecho, han debido ir los, los, los generales de división, pedir una cita al presidente y hacerle sentir que los, las Fuerzas Armadas es una institución tutelar de la patria y que realmente no pueden ser masilladas y maltratadas como lo, han, lo, lo están siendo eh, están siendo objeto. Entonces creo que acá hay dos cosas. Olvidémonos de los militares y los golpes de Estado. Yo creo que eso no va a funcionar. Lo que tenemos que fijarnos, Alfonso, es en el Congreso y exigirle a los líderes, de, los dueños de los partidos políticos, pues son los dueños, la verdad, que ellos tienen una responsabilidad y no pueden estar otorgando el voto de confianza para defender sus intereses particulares en muchos casos. Creo que ahí está la eh, el, el kit del asunto, estimado Alfonso.
0: Bien, déjame eh, compartir un video de 10 segundos donde aparece el señor Pedro Castillo el 28 de julio hablando sobre el proceso de nombramientos el proceso de ascenso en las Fuerzas Armadas. ¿Qué fue lo que dijo el presidente el 28 de julio? Ahorita nomás. Ver, supuesto, no. La
1: institucionalidad de las Fuerzas Armadas Déjame un
0: poquito para que no quede duda.
1: Reforzaremos la institucionalidad de las Fuerzas Armadas Teniendo presente la meritocracia Antes que el amiguismo para los ascensos bueno, Otra vez por si acaso, ¿eh? para que no quede duda Reforzaremos la institucionalidad de las Fuerzas Armadas Teniendo presente la meritocracia Antes que el amiguismo para los ascensos
0: Pero el presidente se olvidó El presidente dice una cosa y hace otra cosa Fernando Sillonis, que ha sido el gobernador de ICA, ha dicho en este programa, varias veces, cuando le he preguntado sobre Pedro Castillo, porque lo ha conocido cuando Pedro Castillo actuaba como sindicalista del SUTEP, o, de el, o el CONARE SUTEP, y se enfrentaba justamente a una regional de ICA para el tema de la huelga magisterial, Fernando Sillonis ha dicho, Pedro Castillo lo conozco muy bien, es un mentiroso, un mentiroso profesional no le puedes creer ni lo que come bueno a ver salvo que yo escuche mal voy a volver a poner
1: este audio reforzaremos la institucionalidad de las fuerzas armadas teniendo presente la meritocracia perfecto ¿Qué antes más? que el amiguismo para los ascensos
0: y lo que hemos visto en las últimas horas es exactamente lo contrario de lo que dice Pedro Castillo o sea no hay meritocracia porque eso implica un escalafón que se respeta de la Fuerza Armada en los ascensos, y hay amiguismo, porque a quien ha querido poner el presidente son a los hijos de sus amigos. O sea, exactamente lo contrario de lo que dice Pedro Castillo. La pregunta es, ¿hasta cuándo, Oscar Valdés, crees tú que vamos a tener que creerle al señor Pedro Castillo?
2: Yo, yo pienso que al señor Castillo no hay que creerle nunca, porque los que normalmente tienen este tipo de gobiernos Normalmente tienen dos mensajes. Un mensaje que es el real, el que, el que, la realidad, y el otro es el mensaje que ellos dan al pueblo. Y toda la vida es a base de mentiras, a base de dádivas, a base de ofrecimiento. Y lo que se va a venir va a ser, pues, oye, más impuestos para los ricos, dicen ellos, pero más subsidios para el, para el pueblo, ¿no? Vamos a darle pan y circo. Eso es lo que hacen normalmente los tiranos. Ahora... Eh, hablaban de la reforma agraria él dice, señores, se han olvidado de que, hubo la que no hubo la primera reforma agraria ¿sabes cuál es la mejor reforma agraria que se ha hecho en el país? lo que has hecho en el norte de Trujillo lo que se ha hecho en Ica, con esas empresas agroexportadoras que realmente están alimentando al mundo con productos de, de muy buena calidad y que han transformado los desiertos en zonas de cultivo esa es la, la, la segunda reforma agraria que el país estuvo esperando tecnología, agua Coseche, siembra y cosecha eso es lo que se tiene que hacer ahora eh, está hablando de, de revanchismo de los años 70 eh, eh, que sí, que lo que decía Velasco, ¿no? campesino y el patrón no comerá más de tu pobreza no más pobre en un país rico esos son estribillos y eslogan que utilizan este tipo de gente que engaña a la población por eso es muy importante lo que están haciendo algunos medios de comunicación porque ya ahorita ya empezaron a trabajar con sus propios medios de comunicación para malinformar. Por eso es que yo felicito a todos los periodistas valientes que están diciendo las cosas como son. Y creo que es conveniente que no solamente los periodistas se ganen la pelea enrostrando y, y desnudando todas las actividades de estos señores. Y repito nuevamente, hay que exigirle al Congreso de la República que ellos tienen que hacer su papel y que no pasen pues como están pasando ahorita de, desapercibidos, ¿no? Creo que ahí eh, está el kit del asunto y también pienso que la, los políticos del país tienen que empezar a pronunciarse sobre este detalle. Ahora, eh, se habla que lo que ha hecho el presidente es un delito, pero el presidente es inimputable. Pero sí, eh, hay la posibilidad de, de vacarlo por tener este, no tener la ética y la moral eh, como debería tener un presidente. Y creo que, mira, si el Congreso hubiera actuado en consecuencia desde el inicio, ya lo hubiera vacado por, por la, los dos gabinetes de, de, de gente totalmente inepta que ha nombrado, por todas sus actividades, por sus mentiras, lo que acaba de hacer con el ejército, eso no es incapacidad moral permanente, por favor yo creo que ahí es donde se tiene que insistir, porque ¿sabes qué? los peruanos somos tromes haciendo diagnósticos, este, a, a Alfonso todos hacemos diagnósticos, somos perfectos eh, vemos la realidad pi, eh, desciframos los escenarios pero creo que lo que nos falta este un poquito es decirle a, poner el dedo en la llaga y decirle a quién tiene que hacer el trabajo de solucionar este tipo de problemas. ¿no? En este caso, yo me pronuncio y digo que es el Congreso de la República es el que tiene que tomar las acciones ya mismo y no pues estar esperando oiga, le vamos a dar el voto de confianza porque después lo voy a interpelar y lo voy a censurar. Ni caso les han hecho han nombrado, han pedido la presencia del ministro de defensa y le han dicho que no tiene tiempo para atenderlo y que le reprogramen eso es lo que buscaban eso es lo que han obtenido creo que no es tan fácil la labor del congreso, tienen que hacer algo más concreto
0: dos temas eh, ojalá, el primero es en efecto el ministro de defensa en dos oportunidades ha desechado la invitación del congreso y no quiere ir esta es la tercera vamos a ver si va y lo segundo que quiero comentar es lo que tú has dicho que es muy cierto, y déjame graficarlo con unas cifras, por favor, porque lo que tú has hecho es muy importante, Oscar. Tú conoces el tema eh, de la alimentación, uh -huh. pero has sido primer ministro. Tú has tenido estas cifras en las manos. Esto no es un tema político. Estos son cifras, números. No mienten. ¿Qué es este número, amigo? Sí. Déjeme contarles solamente. Miren, esta, esta cifra viene hecha por Comex Perú, que es una institución muy importante, pero en la cual es la SUNAT. ¿Qué cosa muestra la evolución de las exportaciones agrícolas del Perú en millones de dólares desde el año 96, 96 hasta el 2019? En gris, ustedes aprecian en el cuadro, lo chiquito que casi no crece, que son las tradicionales y las no tradicionales, miren cómo se disparan a partir de la instalación del régimen de promoción especial al que justamente el régimen del presidente Zagatti satanizó, en el norte, aceptó y prácticamente este, convalidó en la protesta popular que tuvo más muertos, por supuesto, que, la, que lo que pasó con el señor Merino ¿no es cierto? Pero no se dijo nada y miren cómo se ha disparado el tema de la agricultura no tradicional el Perú es un boom exportador de la agroindustria, somos un país bendito por el ecosistema que tenemos este invernadero artificial perdón, natural que existe en toda, la, en toda el desierto de la costa peruana es una maravilla eso alimenta al planeta. Y el Perú, que tiene pleno empleo en ICA y en otras partes del país, podría estar exportando 10 veces más. Si el Estado, en lugar de tener un discurso de odio como el del señor Pedro Castillo, o ignorancia como el de y Vizcarra, tuviera una promoción absolutamente seria con respecto a estos temas. Pero no lo tienen. O sea, prefieren ganarse unos votos con los que no entienden nada y asusa las masas para que se traigan y se vayan contra la inversión. Contra la inversión que genera empleo y genera pagar planillas y genera pagar beneficios y dignidad. Pero bueno, quiero dejar este tema ahí, pero es muy importante este agroindustria, porque yo siempre lo, lo he defendido, eh, a pesar de los agroindustriales que son a veces un poco descarreados en los temas, pero eso es otro tema. Pero más allá de que ellos sean o no descarreados o no entiendan qué pasa con el tema político, lo que sí nos importa a nosotros es defender aquellas cosas que en el país están bien hechas. Y este es un caso exitosísimo. En, el, en, en canal B, este Oscar, tenemos al programa de Fernando Silloni, que se llama Información. Todos los días lunes a las 5 de la tarde, déjame hacer un poquito de propaganda. ¿no? Fernando Sillones hace una explicación de este y otros cuadros más que él tiene. Y cada día él habla o de la manzana, o de la palta, o el espárrago, o el arándano, o del banano, eh, o, o de cualquier producto, y muestra el crecimiento. Y es, es impactante ver esos cuadros. ¿eh? O sea, somos un país que ha desarrollado una agroindustria muy poderosa. Pero fíjate, estas cosas no se dicen. ¿Cuál es el discurso del presidente? ¿Lo hemos escuchado? El discurso del odio. Pituquitos, pituquitos, ahora hay que ver cómo le vamos a dar crédito a las familias que están haciendo papa. Cuando el tema no es ese, el tema es cómo reconviertes la tierra es una cosa de mayor valor. Pero quiero dejar el tema para no, no quedarme con la agroindustria, sino regresar al tema político. Ha dicho tú otra cosa que es central, este Ojo. Te refieres al Congreso de la República. Muy bien. Si no hay 87 votos, Castillo se va a quedar 100 años en el Perú. Los congresistas dan la impresión, por los comentarios que tenemos en las redes sociales, que están cuidando su suelo por 5 años, hasta el 2026. Entonces la pregunta es, ¿cómo se va a generar un liderazgo dentro del Congreso para poder conseguir esos 87 votos, porque sin los cuales no hay. Yo creo que la forma es, con los medios y con la calle, porque si no, esto va a continuar siendo así. El presidente está en este momento reunido con la gente de la Fuerza Armada tratando de ver si es que le mete un golpe al Congreso. Porque lo que el presidente va a decir es, a ver, dime si me equivoco, Ajara, va a decir, aquí lo que existe de parte del Congreso es un deseo de no dejarme trabajar me están hace rato quitando ministros, me han puesto este tema en la cuestión de confianza, me la están regulando, o sea que el, el, el Congreso de la República está yendo en contra del de gobierno del Perú, que quiere más bien, como he dicho en mi discurso sobre la reforma agraria, ir contra los pituquitos, como va a anunciar mañana seguramente, que todo es una maravilla entonces, en 100 días y que están yendo en contra, y para recuperar el gas, y para hacer esto y lo otro, y los bonos, y por aquí y por allá. O sea que es capaz, ahí viene mi pregunta, de alinearse con los nuevos generales de la Fuerza Armada para golpear al Congreso. ¿Eso es posible o yo estoy alucinando? Eh,
2: bueno, eh, es una posibilidad definitivamente, pero yo creo que el presidente en este mensaje que va a dar mañana va, va a incrementar en algunas cosas más de las que ya ha dicho. Él ha dicho que me han echado la culpa de la subida del dólar, me echan la culpa de todo, me echan la culpa de tal cosa. No, porque son los que, no han gobernado, los que han gobernado tantos años. Entonces, ese mensaje lo va a seguir diciendo. Pero ¿dónde está la contraparte? ¿Dónde está la contraparte? El Congreso son representantes del pueblo de, de todas las regiones. Ahí podrían trabajar. Y no es que cuando dicen, oye, no podemos conseguir los 87 votos, ellos desperdician los votos. En esta, en esta última, la, el otorgamiento de la, de la confianza. Han tenido hasta el apoyo de algunos congresistas de Perú Libre y sin embargo no han podido negarle la confianza porque se han acomodado dos partidos políticos y esos señores todavía dicen, no, pero después de otorgar la confianza por la gobernabilidad vamos a empezar a interpelar oiga, ¿qué cosa hay detrás? ¿Por qué no han aprovechado eso? Con esos 15 votos o los que hubieran sobrado llegan a los 87. Tienen que trabajar eso y tienen que trabajar haciéndole ver también ¿Qué, ¿Qué hacen los congresistas en provincias? Hay que exigirles a ellos. Ellos lo que tratan de acomodarse con el, con el gobierno de turno ¿no? para que les den plata y llegar a sus regiones y decir, señores, yo conseguí esto, conseguí lo otro. Y por eso es que se acomodan. Pero a, eso, a ellos hay que desenmascararlos también. ¿no? Yo pienso que ese es un trabajo por hacer. Y mire, yo lo que hablabas del cuadro ese, eh, yo creo que ese cuadro también denota algo que es importante la disminución de la pobreza en los últimos años, fue de todas esas personas que trabajan en la agroindustria, que antes trabajaban aisladamente eh, como peones, y hoy día trabajan en un mecanismo eh, exitoso, y donde ya no trabajaban solamente ellos, en una familia a veces trabajaban dos, tres y cuatro, y eran cuatro sueldos que permitían que esa familia compre su carrito, compre sus artefactos, eh, paguen la, la, la maestría del hermano. Entonces, ese es el, el éxito que debemos buscar. ¿No? Y por otro lado, eh, porque si habla pues de la, de la agricultura de Alto Andina, si no llevamos allá agua, no llevamos no, no cosechamos agua, no llevamos tecnología, mal hacemos siguiendo poniendo dinero ahí eh, al tacho, pues ese dinero se va a perder. Tiene que haber... Este ejemplo de la agroindustria tiene que verse de manera muy clara. Y hay otra cosa que... Yo creo que es importantísimo y que nosotros los peruanos debemos sentirnos orgullosos y tenemos que sacar cara. Es la minería. El Perú es un país minero. Dios nos dio una riqueza extraordinaria en toda la cordillera de los Andes. Tenemos polimetálica, toda nuestra minería es polimetálica. Chile quizás tiene solamente el cobre, el molideno, pero el Perú tiene todo. Tiene oro, plata, zinc, estaño, eh, todos los minerales que se nos, que se nos ocurra y no puede ser posible que sigamos teniendo pobres, tenemos que hacer un esfuerzo tremendo para llevar la agricultura conjuntamente de la mano como es en Canadá con la minería esas cosas tenemos que decirlas por su nombre, los peruanos tenemos que decir hay muchos que tienen miedo de decir que, son, que el Perú es un país minero oiga, eh, pruebas al canto tenemos proyectos por más de 50 mil millones en la minería, y que se van a quedar truncos si permitimos que no vaya tía María que se pare las bambas que se pare Michiquillay, eh, que, que Yabeco, que está caminando bien, le comenzamos a poner, poner trabas. Yo pienso que ese es otro tema que también los peruanos tenemos que salir al frente y decir, señores, el Perú es un país minero y esta plata que tenemos ahí enterrada, tenemos que hacerla ver. Yo, cuando fui ministro, tenía visitas de extranjeros y una vez unos eh, europeos me dijeron cuánto hubiéramos dado nosotros para que Dios nos regale en los Alpes la cantidad de minerales que tienen ustedes en los Andes. No sabe cuánto le hubiéramos dado gracias. Si Estados Unidos tiene su acción de gracias una vez, nosotros teníamos que hacer tres o cuatro veces su acción de gracias. Entonces, eso yo creo que tenemos que empezar a
0: hablar fuerte y claro, estimado Alfonso. Déjame eh, un, hacer una pausa de unos segundos del comercial que tenemos aquí, de nuestro episodio, y regresamos con Ojara Valdés para continuar analizando qué va a ocurrir. Están eh, los ministros reunidos con el presidente, los, las cabezas de las Fuerzas Armadas. Vamos a ver qué pasa. Me Escuchemos la publicidad y regresamos en unos segundos. Ojo, por favor. MMK Supermarket, ofertonazos, 15% de descuento, lunes de limpieza. Supermartes de cuidado personal. Supermiércoles de pollo y cerdo. Jueves de cerveza. Super viernes de pescados y mariscos. Super sábados de parrilla. Super domingos infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960-587-331. Bien, continuamos con esta conversación con Ojara Valdés, que ha sido primer ministro, ha sido ministro del Interior, conoce el entretelón de lo que puede pasar en el país con respecto al manejo del poder. Este comentario me parece importante ponerlo para comentarlo, eh, estimado Oscar. Esto es eh, un tuit de Carlos Caro Coria, que es un penalista, un constitucionalista importante. Él dice, opino para el comercio, Castillo y Ayala deben ser investigados por los delitos de coacción tráfico de influencias y patrocinio ilegal. Y aquí está la prueba, lo hemos dicho, aquí está la piedra medular de lo que está ocurriendo en el país. En realidad, este Oscar, el presidente, puede ser acusado por delitos que están claramente tipificados en el código penal. Y esto es justamente por lo que se le puede vacar. ¿Piensas tú que acá hay un argumento? si se busca la vacancia por
2: incapacidad moral permanente en base a esos delitos, sí. Porque como eso sí está claro que el presidente es inimputable hasta que termina su mandato. Pero sí puede ser vacado por incapacidad moral permanente. Y eso es lo que dice prácticamente la Constitución. ¿no? Ahora, este, yo pienso que en este caso el, el ministro de Defensa ya no debería ni estar ahí. Y la pregunta que hiciste antes de ir a la pausa, referente a qué están haciendo, me imagino yo que el presidente se ha buscado una serie de informaciones y ahorita está tratando de justificar ante los generales las acciones de haber sacado a los dos comandantes generales. Y, se, y normalmente sacan cosas que son ciertas o medias verdades. Seguro le van a decir que ellos favorecieron a tal o cual, ¿no? Y van a tratar de lograr la píldora eh, para tratar de salir de este bache, ¿no? Pero hay un tema también, este creo que... Eh, que tenemos que conjugarlo con lo que dice Castillo. no. Castillo dice que va a irse contra camisea, ¿no? que va a nacionalizar, y que, pero él también dice que va a masificar el gas. Pero lo que no dice el señor Castillo es que la cantidad de dinero que han aportado estas empresas al fisco y que han malgastado los presidentes regionales y los alcaldes, en las provincias, yo soy, tra trabajo muchos años en provincias, lo sabes, lo que han mal, malcriado a los alcaldes han sido los famosos canon. El canon ha sido como una peste, porque los alcaldes ya no buscan cobrar arbitrios, licencias, ya no se preocupan por el ornato, por la seguridad ciudadana. Ahora todos son ingenieros de, constru de construcción civil, todos son ingenieros civiles, quieren hacer veredas, estadios, pistas eso nadie dice, entonces, y eso es algo que tiene que haber eh, desde el Congreso de la República se tiene que hacer un relanzamiento, una refundación de lo que es la descentralización y lo que es la, la regionalización. Esas son cosas que se tienen que hacer sí o sí, para que no se les siga echando la culpa a las empresas que tributan de que quieran que se haga todo. Sinceramente a, a, yo a veces te pasaba vergüenza cuando iba a una localidad y querían que la minera Aparte que pague sus impuestos tenía que hacer el colegio, tenía que hacer el puente, tenía que hacer la carretera y nadie hablaba de la plata que se malgastaba, por ejemplo, en Ancash, que es el producto de la corrupción. Y en eso te resumo. En mi opinión, hay tres cosas. Una que se tiene que ver parar al presidente y a su equipo en lo que están queriendo tomar el Estado. Segundo, se tiene que ver el tema de la agricultura. La segunda reforma de la agricultura es otra, no la que ellos dicen. Tenemos que ver la minería. Y tenemos que ver, sobre todo, la descentralización y la regionalización, que eso tiene que refundarse, tiene que cambiarse. No podemos tener reyesuelos. Fíjate, la cantidad de presidentes regionales, perdón, gobernadores ahora, que están siendo investigados y los que están presos, ese es un botín. Entran a robar, claro, con excepciones, por supuesto, han habido muy buenas excepciones de gente que ha entrado a hacer el trabajo, pero lamentablemente la corrupción no los ha dejado actuar.
0: Eh, Oscar, mira, has hablado de un tema súper importante. Es bueno hablar con una persona tan versada en temas del Estado como tú, porque nos permite poder tocar temas que son centrales. Has hablado de la minería. Ya. Yo he compartido en este momento un cuadro que dice Canon Minero Distribuido 98 2018. O sea, ¿cuánto ha venido por la minería como Canon para el Perú desde el 2004? Ahí está la cantidad de no cientos, miles de millones de soles. Y tengo otro cuadro donde está por regiones. O sea, esto es en general. ¿ya? Ahora, por regiones, déjame, espero no fallar en este cuadro. A ver si la, la chunto. Acá está, perfecto. Esto es por regiones. Miren ustedes. 2020. ¿Quién recibió más? Cusco, 1.359 millones de soles. Ancash, 1.200 9, Arequipa, 846, Piura, 427, La Libertad, 266, Callao, 251, y así, 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 Muy bien, la pregunta es muy sencilla, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Está la plata, está en las manos de los ladrones, que se han robado el dinero, porque en todos estos sitios sigue habiendo protestas, sigue habiendo eh, obras no concluidas, sigue habiendo brechas fundamentales en educación, en salud, en infraestructura, la plata se la han robado. Entonces, aquí hay un problema de regionalización, Oscar. Tú has estado en el, la PCM, tú conoces perfectamente la gestión de estos temas u otros. Entonces, ¿cómo, cómo asumir esto? ¿Cómo afrontar este tema de manera correcta?
2: Ahí hay dos, dos cosas, ¿no? Eh, las investigaciones nunca llegan a buen recado, ¿por qué? A buen final, porque normalmente ellos han hecho las trampas famosas, ¿no? La creación de los consorcios. Consorcios que se forman para hacer un determinado obra, un puente. Entonces, normalmente le dan la coima a la autoridad y luego a mitad de obra se paran y comienzan a pedir adendas y adendas y adendas. Y como la autoridad ya recibió, ya está coimeada, entonces estos malos empresarios que hacen estos consorcios desaparecen el consorcio y no hay responsables. Y por eso tenemos tantas obras abandonadas a lo largo del país. Eso se tiene esa legislación de lo que es la contratación del Estado tiene que ser más específica, tiene que buscarse responsables, tiene que buscarse alguien que dé la cara, que tener garantías suficientes, ¿no? Y que sobre todo desaparecer eso de esos consorcios que se forman solamente para el mal, ¿no? Fíjate, yo conozco algunas regiones en las cuales se trabajó muchísimo para el, la visión de futuro de esa región. Se establecieron objetivos, se establecieron obras que se debían hacer y lo único que faltaba era el dinero. Y el dinero se pensó hacer en base a, a financiamientos y llegó el famoso canon. Oiga, hay regiones que se han soplado 3.000, 4.000, 5.000 millones de soles que han, se han esfumado. Eso no es justo. Entonces, pero alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. Eso tiene que empezar a hacerse. Yo pienso que un rol importante, si tenemos un ejecutivo que está buscando posicionarse en un estado y hacer el papel de rey, el presidente. Yo creo que ahí debe saltar el Congreso de la República, insisto, porque no hay otro. Oiga, las calles, los peruanos queremos trabajar, no queremos estar en las calles protestando. Para eso hay un equilibrio de poderes. Esos señores tienen que hacer su trabajo. Fíjate en qué, en qué ha quedado todas las marchas. De muy buena voluntad, gente que ha ido con su bandera, quiere al Perú. Pero se dan cuenta pues que, que no hay cómo. No hay cómo. No, no se puede ir contra, contra el Estado pero sí el Congreso puede dar leyes, puede censurar ministros, no puede otorgar confianza y puede vacar al presidente. Y es por eso yo insisto, si alguien nos puede sacar de esta situación tan difícil, es el Congreso, y si el Congreso no lo hace, yo vaticino que cada día vamos a estar peor, a Alfonso, y esto se va a enraizar la mentira, se va a enraizar los malos, los personajes, los malos personajes en el Estado, y vamos a ver que esto va a ser un, un acabose. Yo, pero creo también que el Perú ya ha pasado este tipo de, de, de etapas. Hemos tenido 10 años de terrorismo. Hemos tenido un gobierno militar nefasto. Pero creo que, ¿sabes qué, Vic, este, Alfonso? Esto, realmente, el Perú va a pasar este bache. Pero tenemos que hacerlo en democracia y tenemos que hacerlo con nuestros principales poderes del Estado y lo que dicen es con la Constitución en la mano.
0: Ahora... Eh... Me da la impresión que por momentos, eh, Oscar, que no alcanza la voluntad. Que estamos enfrentándonos a fuerzas que sobrepasan el espíritu democrático. Porque se burlan de la institucionalidad, como estamos apreciando. Es decir, el presidente, eh, asesorado seguramente por eh, extranjeros, eh, trata de eh, copar el Estado para desde el Servicio de Inteligencia y la Fuerza Armada ocupar el poder y quedarse en el poder. Es decir, no está pensando en que las encuestas o la gestión pública sea lo fundamental, sino su plan es otro. Nosotros discutimos, fíjate, hasta de alguna manera me parece bastante naifo e inocente, nos pongamos a discutir sobre la agricultura, la minería, la regionalización, la mejor manera de establecer desarrollo para los peruanos, cuando al presidente eso no le interesa. El presidente lo que tiene en cabeza, la impresión que tengo yo, y ahí te pregunto si me equivoco, es quedarse en el poder. Es mantenerse en el poder y ahora sojuzgar a la fuerza armada, maniatarla, ponerla de rodillas, que es lo que uno está apreciando. ¿Esto es así o es una exageración?
2: Eh, bueno, eh, como te digo, son puntos de vista que yo creo que son, tenemos que escucharnos todos. Pero en mi opinión, eh, una Fuerza Armada sumisa, él no lo va a poder lograr. Pero sí, una Fuerza Armada cómplices es más fácil. En, en Venezuela, los militares son cómplices de Maduro. Tú ves la riqueza que tienen los generales, la forma como viven los generales, eh, y esa es la mejor forma para co co cobrar, eh, comprar colaboradores si algo se va a dar se va a dar en ese sentido ahora yo apelo, yo he estado 20 años eh, como oficial de ejército yo apelo a que mis camaradas de armas realmente eh, estén a la altura de las circunstancias ya han habido oportunidades ¿no? Eh, como te decía han habido momentos en que la fuerza armada ha, ha dado su voz y su voz ha, ha sonado fuerte ¿no? Y varios, varias veces, eh, no solamente la Fuerza Armada en su conjunto, quizás la Marina también ha tenido pronunciamientos muy concretos y muy firmes ante la autoridad política. Yo creo que en el Ejército también ha habido esos ejemplos, en la Fuerza Aérea los hay también ahora. Y yo creo que eso es lo que hay que aplaudir y de alguna manera yo creo que, hay que también hay que condenar silencios cómplices. Por ejemplo, el general, el presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada. Le mueven dos comandantes generales y el señor no dice ni pío. ¿Cómo va a ser posible eso? Oiga, a usted le están quitando dos comandantes generales de tres que tiene como comando conjunto de la Fuerza Armada. ¿Y cómo no va a pronunciarse? ¿Cómo se va a poner de costado? ¿Va a mirar para otro lado? Eso es lo que hay que exigir. Eso, hay que exigir roles, responsabilidades, compromisos. Y hay que exigirle sobre todo la mística. Las Fuerzas Armadas son... Eh, un sacerdocio eh, de amor a la patria y que a veces es manchado por algunos malos elementos, de acuerdo pero eso, eso hay que descartarlo, pero yo confío, yo confío en las Fuerzas Armadas y ojalá que no se dejen eh, convencer por el poder político de turno
0: ojalá para ir cerrando, tú tienes eh, la impresión de que el narcotráfico está jugando un papel en este acopamiento de las Fuerzas Armadas y en la Dirección de Inteligencia no, lo que yo creo que el narcotráfico eh, está por otro lado y
2: ellos realmente lo que están haciendo es desde hace muchos años están copando el Estado, están en todos los estamentos del Estado y eso y lo pueden decir todos los que hemos trabajado en la administración pública, cuando uno quiere hacer un determinado trabajo para controlar el narcotráfico, todo se detiene, todo se retarda, mira cuántos años nos hemos demorado Voy a poner un solo ejemplo para sacar el software del control de los insumos químicos fiscalizados. Ajá. Ese software lo tuvieron trabajando en un ministerio y que comenzó costando 6 millones, puede ser 80 millones. Nunca se hacía
1: y no qué? podemos
2: hacer un software para todos qué? los insumos químicos fiscalizados porque realmente pues son, no todos los usan el narcotráfico. El narcotráfico usaba en una época pura gasolina 84 y no había en un solo auto eh, que usaba gasolina 84 en el brain y sin embargo esa gasolina salía desde el Callao con papeles en regla hasta el brain entonces el narcotráfico está en todo el estado, se ha infiltrado ha tenido de repente gente en época se han denunciado a ministros congresistas, empresarios y el narcotráfico juega su rol, y el narcotráfico tiene sus puntas de lanza, hoy día eso de que no se y, y cuál queda donde apuesta el narcotráfico que no se erradique la coca, que no haya control de los insumos químicos y que cada día pues este, el coimeen a las autoridades en los aeropuertos y puertos. Entonces eso es un, su es estrategia de los señores estos y sobre todo que de vida no haga su papel en cuanto a la sustitución de los cultivos. Ese es todo. Y para eso pues tienen cómplices que están en todos los estamentos del Estado. El, el narcotráfico eh, sí es muy duro, es un hueso duro de roer y es algo, es otra tarea que tenemos, se tiene pendiente el Estado peruano, eh, sobre todo en lo que es inteligencia, en lo que es la, la dirandro, en lo que es este, el papel de, de vida, el CORA, que hace, que hace un trabajo extraordinario, el apoyo de la DEA, eh, pero es un tema bastante grueso, claro. que yo creo que también se tiene que trabajar, porque ya lo tenemos muchos años eh, caminando y que no muere así nomás.
0: Muy bien. Oscar, llegamos al final del programa. Muchas gracias por tu tiempo. Muy amable. Te agradezco Much muchísimo por esta diferencia.
2: Muchas gracias Alfonso. Un fuerte abrazo.
0: Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Bien amigos, era Oscar Valdés. Eh, ha sido ex primer ministro y ha hecho un excelente resumen de los problemas que tenemos. Veamos la publicidad para llegar al final del programa. A ver, escuchemos por favor. MMK Supermarket ofertonazos 15% de descuento. Super lunes de limpieza. Bien, llegamos al final. Gracias por acompañarnos. Mañana estaremos con un invitado también muy interesante, con mucha experiencia. Va a estar Francisco Tudela con nosotros aquí en Valladolid por Canal B el Canal del Bicentenario. Nos vemos mañana a las 7 en punto en otra edición de Valladolid. Muy buenas noches. Gracias.